0: Nou, zoals wij inmiddels horen te weten, is spreuken, of het Bijbelboek spreuken bij uitstek, het Bijbelboek dat ons leert uh, over Gods wijsheid. Wijsheid uh, voor het leven van Gods kinderen. Uh, ik denk dat een, een niet gelovige ook wel uh, dingen eruit kan halen, maar het is echt bedoeld voor het kind van God. Want spreuken leert ons hoe wijze keuzes in het leven te maken hoe wijs met mensen om te gaan, uh, wijsheid in het huwelijk, wijsheid in ouder-kindrelaties, hoe wijs om te gaan met geld, uh, wijsheid in onze taalgebruik, uh, ook de wijsheid van, van nederigheid en ook, ja, hoe we vorige week hadden gezien, hoe een echte vriend eruit ziet en hoe dan uh, wijs te zijn in het kiezen van een vriend of van vrienden. Kortom, Spreuken geeft ons de wijsheid die wij nodig hebben om uh, de grote levensbeslissingen te maken. Maar niet alleen dat, het, het helpt ons ook om dagelijks, dagelijks gewoon goed te kunnen leven. Want elke dag wanneer we opstaan, wanneer we onze ogen openen, dan hebben we een nieuwe kans, we hebben gewoon een nieuwe dag die voor ons ligt. En op die dag zullen we geheid uitgedaagd worden op alle fronten en daarin moeten wij Gods wijsheid uh, Gebruiken. Daar hebben wij Gods wijsheid voor nodig. En daarom blijf ik, blijf ik erop hameren om, om naast de overige bijbelboeken te lezen, dat je elke dag één hoofdstuk uit de spreuken leest. Het zal je behoeden van heel veel potentiële ellende. Dus um, ja, dat, is, dat is wijsheid wat ik je nu geef. Um, wat kenmerkend is voor de spreuken, is dat het, het, het contrasten naast elkaar legt. Bijvoorbeeld iets dat heel duidelijk naar voren komt is het verschil, het contrast tussen de, de wijze en de dwaze. Als je bekend bent met spreuken, weet je dan ook dat, dat, er, dat er een contrast is tussen het leven en de dood. En als je echt bekend bent met spreuken, dan weet je ook dat er een verband is tussen de wijze en leven... ...en de dwaas en de dood. Er, is de, er zijn verbanden. Telkens wij ons op zaken die naar het overvloedig leven leiden. Elke keer opnieuw. En dat dat een, een, een verband heeft met wijsheid. Dus wijsheid heeft een verband met overvloedig leven. Tegelijkertijd wij ons op zaken die naar de dood toe leiden... ...en dat mm. dat een verband heeft met dwaasheid... Washeid en de dood, die hebben een verband. Spreuken leert ons dus niet alleen wijsheid voor het leven, maar het leert ons ook wijsheid met betrekking tot de dood. En dit is waar wij vanmorgen uh, naar gaan kijken, wat de Bijbel ons leert over de dood. In spreuken komen verschillende woorden voor, uh, die met de dood te maken hebben. Woorden zoals dood, uh, doden... Um, sterven, gestorvenen, graf, ombrengen, ondergang, verwoesting, omkomen, vergaan en zelfs wegvagen. Die woorden hebben allemaal met de dood te maken. En zo'n 45 keer alleen in spreuken heeft de Bijbel iets te zeggen over de dood. We gaan vanmorgen niet naar alle 45 kijken, maar alleen naar één. Eh. Um, Even kijken, ik hoop dat hij het doet. Zo niet, dan... Uh, ja? Oké. Okay. Kijk. Um, er is soms een weg die iemand recht schijnt. Maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Dus er is, er is een weg waarvan iemand denkt dat dat de juiste weg is. Maar het einde daarvan zijn wegen van de dood. Kijk, dat, dat in ieder van ons te maken zal krijgen uh, met de dood, dat is een feit. Uh, Benjamin Franklin zei ooit, um, er zijn twee dingen zeker in het leven, de dood en belasting. En wij hebben allemaal te maken met, met de dood. Maar hoe we daar komen en hoe het er voor ons uit zal gaan zien, is afhankelijk van de weg die door ons gekozen wordt. En in, in, di in dit vers schrijft Salomo dat een persoon um, ja, goede, goede zelfkennis zou kunnen hebben. Van, oké, okay, ik denk dat dit goed is, dus ik ga dit doen. Maar deze kennis is, is puur gebaseerd op wat die persoon met feilbare met, uh, ogen waarneemt. Het is gebaseerd op, op, op gevoel, het is gebaseerd op wat men meegekregen heeft van zijn ouders of van zijn omgeving. En het kan zijn dat dat totaal niets met God te maken heeft. Het, het, is, het is vuilbaar. Dus om te kunnen bepalen of, of een weg echt recht, echt recht is, of het echt juist of goed is, moet je jouw weg, moet je die weg tegen een standaard houden. Een standaard dat voor 100% wel recht en wel zuiver is. Als je bijvoorbeeld een, een, een wolkenkrabber van honderden meters hoog, als je die aan het bouwen bent. En je moet in het fundament beginnen met hoeken van 90 graden. Dat moet trouwens ook. Dan is 90 graden de standaard waar je je aan moet houden. Je moet je daaraan houden. Maar als je erop gaat gokken dat ja, het wel recht is, wat sommige mensen ook doen, nou, even kijken, nou, het lijkt wel recht te zijn. Ik bouw zo niet trouwens hoor, maar sommige, sommige, ik heb sommige mensen echt uh, dingen, dat soort dingen zien doen. Maar goed, als je erop gaat gokken dat het wel recht is, ja, omdat het gewoon recht lijkt, dan bouw je op basis van natte vingerwerk. En dan wordt de wolkenkrabber uiteindelijk alles behalve recht. Vooral als die zo'n 800 meter hoog is, zoals die, uh, die toren in, uh, in Dubai, denk ik. Dus als de standaard waaraan je de rechtheid van jouw weg bepaalt, gegrond is... Op, op wat je met je eigen feilbaar inzicht kan vaststellen... dan zal je door het leven heen gaan op basis van natte vingerwerk. Dan zal je door uh, het leven gaan ja, op, op een manier waar je eigenlijk niet in staat bent om te kunnen bepalen of jouw weg daadwerkelijk recht is of niet. En zoals de, de, ja, onder andere de wetenschap niet zonder absolute waarden kan werken, is het absolute, dan, en nu vanuit een filosofisch oogpunt, onmisbaar. Het is gewoon onmisbaar als het gaat om de rechtheid van je weg te kunnen bepalen. Er moet absolute waarheid zijn. En, en ik geloof, wij die Jezus navolgen, geloven dat de absolute waarheid het woord van God is, de Bijbel. Alleen het woord van God kan jou en mij 100% zekerheid geven of onze weg daadwerkelijk recht is of niet. Nou, het lastige is dat de echte rechte weg een smalle weg is. Het is een hele smalle weg. Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 7, vers 13 en 14, Ga binnen of ga naar binnen, ja, ga naar binnen, door de nauwe poort. Want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed. En velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden zijn nauw en smal. En maar weinigen vinden die weg. Weet je, of je het nu wil geloven of niet, Jezus verklaart dat er uiteindelijk slechts twee mogelijkheden zijn wanneer een mens komt te overlijden, wat daarna gebeurt. Eén mogelijkheid, wat Jezus hier zegt, is de ondergang. En de ondergang is iets wat het, wat het Bijbelboek openbaring de tweede dood noemt, daar kom ik straks, straks nog op terug. Maar de andere mogelijkheid is het leven. De andere mogelijkheid is het leven. Oftewel het eeuwig leven samen met God in alle heerlijkheid. En het is de weg waar jij voor kiest dat jouw eindbestemming zal bepalen. We krijgen hier in het volgende stuk, ik heb het niet op de slide staan, maar ik zal het voorlezen. Uit openbaring 21 krijgen we een glimp van het leven... De weg van het leven, waar de nauwe poort en de smalle weg toe zal leiden. En Johannes de apostel die wordt meegenomen naar de hemel, naar de toekomst en dan krijgt hij dit te zien in openbaring 21 1 tot en met 4. Hij zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was er ook niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent of de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite of pijn zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dit is slechts een glimp van wat de toekomst inhoudt voor degenen die door de nauwe poort heen gaan en die op de, brede, op de smalle weg um, wandelen. Door de ruime poort en op de brede weg zullen velen hun... ...eigen weg bepalen door keuzes te maken en beslissingen te nemen op grond van wat zij zelf denken dat goed is. Er is een weg die iemand rechts schijnt. En het kan zijn dat, dat deze mensen totaal geen rekening met God houden... maar dat zij volgens een, een gedragscode of volgens een, een erecode leven. Deze mensen geloven niet in absolute waarheid... Maar in, in relativisme. Dus voor, voor hun, uh, of wat voor hun waarheid is, hoeft niet per se waarheid voor mij te zijn. En ga zo maar door. Mijn waarheid is niet jouw waarheid. En wat voor jou waar is, ja, nou, goed voor jou. En zolang zij volgens de normen en waarden van hun eigen code leven, denken zij dat, zij, dat het uiteindelijk wel goed met hen zal komen. Misschien zijn het ook wel religieuze mensen die elke zondag braaf naar de kerkdienst toe gaan. En maar die dan door de week hun bijbels niet openslaan, totaal geen gemeenschap met God hebben. Ze bidden niet, de bijbel is voor hen gewoon één groot mysterie. En hun tussen aanhalingstekens christen zijn is beperkt tot wat God voor hen kan doen en wat God aan hen kan geven. God is voor hen zo'n zo geest in een fles uh, zoals Aladin. Of God is voor hen misschien een EHBO-koffer of zo'n verbandtrommel. Wanneer ze God nodig hebben, dan doen ze beroep op God. En behalve dat ze zondags in de kerk zitten, is het niet aan hen te zien of merken dat zij daadwerkelijk christen zijn. Ze denken dat omdat zij ooit een keer gedoopt zijn en regelmatig in de kerk zitten, dat het uiteindelijk wel snor zit. Er is een weg die iemand recht schijnt. En veel van dit soort mensen gaan hun eigen weg door de ruime poort en op de brede weg die naar de ondergang leiden. Maar er zijn ook mensen, er zijn ook mensen die de andere weg kiezen. Ga naar binnen door de nauwe poort, want de poort en de weg die naar de ondergang leiden zijn ruim en breed, en velen gaan die weg. Maar de poort en de weg die naar het leven leiden zijn nauw en smal. En maar weinigen vinden die weg. Jezus spoort ons aan om door de nauwe poort naar binnen te gaan. Hij zegt, ga naar binnen door de nauwe poort. Hij spoort je aan, hij spoort ons aan. Ga door die nauwe poort. Wandel op die smalle weg, blijf daar. Deze poort is nauw en deze weg is smal omdat Jezus in Johannes 14,6 van zichzelf zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Met andere woorden, niemand zal tot het leven komen. Niemand zal in de hemel komen dan alleen door mij. Ik ben de enige weg. Dus snap je nu waarom het, het zo nauw is? De mensen die nu op de brede weg zijn, vinden de verklaring van Jezus ook veel te nauw, veel te bekrompen. Want zij denken, ja, alle wegen leiden uiteindelijk toch naar God toe. Er is een weg die iemand recht schijnt. Maar nee, niet alle wegen leiden tot de hemel, want als Jezus die zelf God is, als hij zegt dat hij en hij alleen de weg is, dan is er geen andere mogelijkheid om tot God de Vader te kunnen komen, maar die poort is nauw en die weg is smal en maar weinigen vinden die weg. We zouden de nauwe poort kunnen zien als zo'n draaihek, He, waar je slechts één voor één doorheen kan met je pasje. <laughs> Zorg ervoor dat je dat je het pasje hebt. Nou, ik, kan hier veel, ik kan hierover veel meer zeggen, maar uh, omwille van de tijd doe ik dat niet. Uh, ik heb trouwens aan deze twee versen twee zondagen besteed toen wij door het evangelie van uh, Matthäus heen gingen. Dus wil je je hierin gaan verdiepen, dan uh, kan je ze uh, terugluisteren op, uh, op, op onze website. Zoek gewoon op Matthäus 7. Um, dus er is soms een weg die rechts schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Um, om nog even terug te komen op de verschillende poorten. Op beide poorten hangt bij wijze van spreken een bord. Een bord dat tot blijdschap, geluk en volkomen tevredenheid zal leiden. Het is namelijk niet zo dat de nauwe poort een bord heeft hangen dat naar het eeuwig leven wijst. En dat de ruime poort een bord heeft hangen dat naar de hel wijst. Er is overigens geen enkele godsdienst of religie of heidens afgodendienst of atheïstisch wereldsysteem dat tegen de mensen zal zeggen, sluit je bij ons aan en ga samen met ons naar het verderf. Nee, het wordt, het wordt heel mooi verpakt allemaal. Het belooft heel veel. En dat is juist het valse eraan, dat is juist het smerige van Satan. Want de ruime poort en de brede weg beloven juist het allermooiste wat het leven te bieden heeft. De ruime poort en de brede weg zien er veel meer aantrekkelijk uit dan die, die nauwe poort en die smalle weg. De ruime poort en brede weg zijn veel meer comfortabel. Veel meer aangenaam. Het voelt goed. Het is niet confronterend. Op de brede weg, weg wordt niet, word niet gesproken over de verderfelijkheid van de mens. Er wordt niet gesproken over zonde. Er wordt niet gesproken over een letterlijke hel. De ruime poort en de brede weg beloven welvaart en, en voorspoed en gezondheid en succes en rijkdom en zelfliefde en zelfvertrouwen. Een hoog zelfbeeld, zelfbehagen, zelfbehoud, zelfhulp, zelfgenoegzaamheid, zelfredzaamheid. Ik kan het wel zelf. Zelfverdediging en zelfs ook zelfmoord. Kijk maar naar die Noah Pothoven, die een paar weken geleden door euthanasie de dood is ingegaan, omdat zij het niet meer trok. Dat behoort allemaal tot die, de brede weg. Het, het belooft ook onafhankelijkheid, want ja, je kan het toch zelf? Ik kan het zelf en ik bepaal zelf wat ik doe en met wie. Zo dacht ik ook, toen ik nog op die brede weg wandelde. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Salomo schrijft over het einde ervan. Weet je, het is, um, het is, het is heel bijzonder als je, als je naar Formule 1 kijkt, of naar een marathon kijkt, of een andere race. Ja, het is belangrijk, vooral in Formule 1, de start is belangrijk. Maar als je naar alle andere um, wedstrijden kijkt, is, is het niet, het gaat niet, stel dat je een, een, een 10k doet, hè, 10 kilometer... En ze gaan met een, met een vaart uit, uit die startblokken. En ze, ze lopen hard. Maar stel dat iemand op 9,5 kilometer. zegt: Oh nee, ik kan dat ik niet meer. Het wordt uiteindelijk bepaald op het 10-kilometer-punt. Het einde ervan. Wie gaat over die eindstreep? En daar gaat het om. En daarom zegt uh, Salomo: Er is. Soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde daarvan zijn wegen van de dood. Hij schrijft over het einde ervan, waar het allemaal toe leidt. En omdat het een gegeven is dat iedere mens op een gegeven moment zal sterven, kan het zijn dat Salomo het niet slechts over de fysieke, de lichamelijke dood heeft, maar over de uiteindelijke dood. Waar Jezus het in Matthäus 7 over had, de ondergang. Maar wat is dat dan? Wat is, wat is deze ondergang? Wat is het verderfvaarspreuken over spreek? Wat, wat is de dood? Wat betekent de dood? Kijk, de Bijbel leert ons in Hebreeën 9 vers 27 dat het het lot van de mens is om eenmaal te sterven. Ik denk dat wij dit allemaal weten. Maar er staat er en daarna komt het oordeel. Dus op het moment dat je, je je laatste adem hier uitblaast, dan zal je bij wijze van spreken je eerste adem in gods aanwezigheid inademen. En dan komt het oordeel. Ieder mens zal op een gegeven moment sterven. En dat betekent simpelweg dat zijn of haar lichaam gewoon ophoudt. Maar, omdat de mens als enig schepsel... Knoopt dit in je oren. De mens is als enig schepsel van God een eeuwig wezen. Geen enkel dier is een eeuwig wezen, zelfs de aarde is niet eeuwig. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Dus de mens, wij als mensen zijn de enigen die, een, die eeuwig zijn. Wij zijn voor de eeuwigheid gemaakt. Dus het lichaam zal wel sterven, maar zijn eigenlijk wezen, wie hij is, zijn ziel, die zal voor eeuwig voortbestaan. En vandaar dat een mens direct na het sterven voor de God van de Bijbel komt te staan om door hem geoordeeld te worden. Vandaar ook dat God zulke, zulke radicale maatregelen heeft getroffen om zijn zoon naar de aarde toe te sturen om voor onze zonden te sterven. Als wij net zo als de dieren waren, niet eeuwig, dan zouden we sterven en dan ophouden met het bestaan. Jezus is niet gekomen om voor de koeien te sterven. Of voor de geiten, of voor de, de schapen. Het zijn niet eeuwige wezens, wij wel. En daarom is Jezus voor ons gekomen, omdat Jezus het, het, de eeuwigheid voor ogen had. Maar als de mens na het lichamelijk sterven blijft voortbestaan, waarom heeft Salomo het hier dan over de dood? Over welke dood heeft Salomo het, wanneer hij schrijft, er is soms een weg die iemand, schijn, die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Kijk, zoals ik eerder zei, sprak Jezus en Matthäus over de tweede dood. Ik geloof dat Salomo het ook over de tweede dood had. En in openbaring 20 en 21 krijgen wij ook daarvan een glimp. En ik zal het voorlezen. Openbaring 20, 11 tot 15. Ik zag, Johannes spreekt hier weer. Hij zegt, ik zag een grote witte troon en hem, Jezus, die erop zat. De aarde en de hemel vluchten voor hem weg en verdwenen voor goed. Ik zag de doden, groot en klein, dus belangrijk en minder belangrijk. Ik zag de doden voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het boek des levens. En de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, uit het graf, uit het dodenrijk. Ze werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. En het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. Als iemands naam niet in het levensboek stond werd hij in de poel van vuur gegooid. Even verderop in openbaring 21, vers 8. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Salomo schrijft, er is soms een weg die recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. En ik geloof dat door de inspiratie van de Heilige Geest Salomo de tweede dood voor ogen had. Want dat is het allerbelangrijkste voor God. Dat is het allerbelangrijkste voor God. Welke weg men ook kiest die in hun ogen recht schijnt te zijn... En maar die buiten, buiten Gods voorschriften zijn, het einde ervan zijn wegen meervoudig van de dood. Dus meervoudig, wegen van de dood. De mensen op de brede weg geloven dat alle wegen tot God en tot de hemel leiden. Maar het is juist zo dat alle wegen, alle wegen behalve de weg van Jezus Christus, tot de ondergang leiden. Alle andere wegen leiden tot de ondergang. Het einde ervan zijn wegen van de dood. Maar nu het goede nieuws. Ik heb goed nieuws. Um, ik ga een heel stuk uit Johannes lezen. Uh, als je wil sla je Bijbel open op Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8 vanaf vers 30. Johannes hoofdstuk 8, vanaf vers 30. In dit stuk is Jezus weer in discussie met de fariseeën. En er staat vanaf vers 30, toen hij Jezus deze dingen sprak, geloofde velen in hem. Jezus dan zei tegen de joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit slaaf van iemand geweest. Hoe kunt u dan zeggen, u zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert mij te doden omdat mijn woord in u geen plaats krijgt. Ik spreek over wat ik bij mijn vader gezien heb. U doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen, als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen. Maar nu probeert u mij te doden, een mens die waardig die de waarheid tot u gesproken heeft, die ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. U doet de werken van uw vader. Ze zeiden dan tegen hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tegen hen, als God uw vader was, zou u mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en gekomen, want ik ben ook niet uit mezelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar mij, omdat ik de waarheid spreek, mij gelooft u niet. Wie van u overtuigt, overtuigt mij van zonde? En als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God daarom. Hoort, wie uit God is, hoort de woorden van God. Daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent. De joden dan antwoordden en zeiden tegen hem: Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent? Jezus antwoordde: Ik ben niet door een demon bezeten, maar ik eer mijn vader en u onteert mij. Maar ik zoek mijn eer niet, Eén is er die haar zoekt en die oordeelt. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. De joden dan zeiden tegen hem, nu weten we zeker dat u door een demon bezeten bent. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet proeven tot in eeuwigheid? U bent toch niet meer dan onze vader Abraham, die ook gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Voor wie geeft u zichzelf uit? Jezus antwoordde, als ik mezelf eer, betekent mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, van wie u zegt dat hij uw God is. En u kent hem niet, maar ik ken hem. En als ik zeg dat ik hem niet ken, ben ik net als u een leugenaar. Maar ik ken hem en neem zijn woord in acht. Abraham uw vader verheugde zich er sterk op dat hij mijn dag zou zien... En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De Joden dan zeiden tegen hem, u bent nog geen vijftig jaar en hebt u Abraham gezien? Jezus zei tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was. Hier staat ben ik, maar er staat letterlijk, voor Abraham geboren was, ik ben. Zij namen dan stenen op om ze, te, om ze op hem te werpen, maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Oké, okay, um, dit schriftgedeelte is, is zo ontzettend rijk, maar het gaat mij vanmorgen slechts om één vers. En dat is vers 51. Even kijken hoor, dit, ja. <lacht> voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand mijn woord in acht genomen heeft, zal hij beslist de dood niet zien tot in eeuwigheid. Jezus heeft het hier niet over het lichamelijk sterven, maar hij heeft het over de tweede dood. En hij verklaart op een onmiskenbare wijze dat, uh, dat wie Jezus woord in acht genomen heeft, dat wil zeggen wie wedergeboren is, en die Jezus navolgt, dat die persoon voor eeuwig in alle heerlijkheid samen met Jezus zal leven. Dit is zo Ontzettend duidelijk. Het, het, het staat in, in, in ik, ik denk dat ik iets van tien andere plaatsen, zowel in Johannes, vooral in Johannes heb gezien, waarin Jezus het eeuwig leven belooft. En dat men niet de verdoemenis in hoeft te gaan. In Johannes hoofdstuk 11 bijvoorbeeld, toen Lazarus uh, lichamelijk gestorven was, zei Jezus in vers 11 van Lazarus dat hij sliep. Hij was Lichamelijk al dood. Hij was al vier dagen lang was hij al dood en hij was al begraven. Maar Jezus zegt dat, dat Lazarus sliep en dat Jezus hem uit de dood of uit de slaap zou opwekken. En toen Jezus het graf naderde, kwam de zus van Lazarus, uh, Marta, Jezus tegen en Jezus zei dit tegen Martha: Ik ben, het is ook weer zo'n ik ben statement, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, Zal leven. Ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Jezus zegt hier dat, al was hij gestorven, in, zoals in Lazarus geval. Al was hij lichamelijk gestorven, zal hij leven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal dus zal niet sterven in eeuwigheid. Nadat Jezus de verlamde man in Bethesda had genezen... dat is in hoofdstuk 8 van Johannes, denk ik. Um, oh nee, hoofdstuk 5. Raakte Jezus in een discussie met de fariseeën, met de Joodse leiders. En op een gegeven moment zegt Jezus dit tegen, tegen hen. Hij zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u... wie mijn woord hoort... En hem gelooft geloof die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. En tot slot, in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 10 tot 12, wie gelooft in de Zoon, um, ja, ik heb alleen maar een stukje hiervan, maar wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft God tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. En hier komt het. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. We moeten één ding heel goed begrijpen. De Bijbel ziet de dood anders dan de mens de dood ziet. De mens ziet de dood als het moment dat een mens zijn laatste adem uitblaast. Ik heb het in de afgelopen paar jaar heb ik het, um, meerdere malen meegemaakt. Ik was erbij bijvoorbeeld toen mijn, mijn vader zijn laatste adem uitblies in december 2017. En wij zien dat als de dood. Maar de Bijbel ziet dat anders. De Bijbel ziet de dood als voor eeuwig gescheiden te zijn van God. De Bijbel ziet de dood als voor eeuwig gescheiden te zijn van God in een plek dat in eerste instantie voor de duivel bestemd was. De poel van vuur en zwavel, waar men dag en nacht voor eeuwig gepeinigd zal worden staat in de openbaring. Vanuit Gods oogpunt, vanuit een, een eeuwigheidsperspectief, is de lichamelijke dood. Mijn vader is net overleden, een paar jaar geleden. Mijn, mijn broer is drie maanden geleden overleden. Maar vanuit Gods oogpunt is, is wat, wat met mijn vader en wat met mijn broer gebeurd is, dat is slechts een overgang. Het is een overgang. Een overgang van het, het tijdelijke, het hier en nu, naar het eeuwige. Het onzichtbare voor ons. En ieder mens zal hiermee te maken krijgen. Het gaat God niet zozeer om deze overgang. Maar wat er, wat er daarna gebeurt. Wat die, de eindbestemming is. Kijk, wat we, wat we wel... Altijd voor ogen moeten houden is dat die, de keus die wij maken om of door de nauwe poort en op de smalle weg te wandelen, of door de ruime poort en op de brede weg te wandelen, die keus moet hier in dit leven gemaakt worden. Voordat wij onze laatste adem uitblazen. Daarna is er geen kans meer om je van gedachten te doen veranderen. Die keus moet hier en nu gemaakt worden. Dus God geeft mens, de mens de keus. God geeft ons de keus. Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood. Kies je om gewoon je eigen ding te doen? Kies je ervoor om in God te geloven op jouw manier? Kies je ervoor om jouw tussen aanhalingstekens christendom... Um, ja, te beleven, uit te voeren op, op jouw eigen manier... Of en, en, en schuif je dit gewoon helemaal opzij? Is dit een mysterie voor jou? Of kies je ervoor om door die nauwe poort heen te gaan? Om op de smalle weg te wandelen? Want de keuze is of spreuken 14.12, het einde ervan zijn wegen van de dood, of dit... Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet, voor, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus de vraag is, wat is wijsheid? Wat is wijsheid hierin? Voor mij is het duidelijk, laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u ons de keus geeft. Ik weet dat er groeperingen zijn, heren, die niet in die keus geloven, dat alleen u degene bent die het bepaalt. Maar heren, ik dank u dat u genoeg van uzelf laat zien dat, ja, al is het dat, dat ik denk dat ik een keus heb, heren, dat maakt mij niet uit, heren, ik, ik, ik mag ervoor kiezen. En wij mogen de keus maken, geloof ik. Help ons, heren, om, om dan ook de juiste keus te maken. Ik dank u Heer, dat u niet de overgang, de lichamelijke dood voor ogen heeft, Heer, want dat is slechts een, ja, in, in, vanuit een eeuwigheidsperspectief is dat een, slechts een, een klein ding. Ik weet, Heer, dat voor voor ons, wij hier nog in het tijdelijke leven, dat wanneer wij iemand verliezen door de lichamelijke dood, Heer, dat het ontzettend veel pijn doet. En ik geloof ook, heren, dat, dat, dat Jezus, dat u, daar, dat u daarom ook huilde in Johannes hoofdstuk 11. Want de dood, heren, het zei, de lichamelijke dood, het zei, de tweede dood, was nooit uw bedoeling voor de kroon van uw schepping, de mens. En heren, ik dank u dat u zo ver bent gegaan om... Uw schepping, de mens, heren, te behoeden van deze tweede dood. Help ons om de juiste keus te maken. Help ons om deze keus ook um, aan ja, anderen te laten zien. Dat ook zij een keus hebben. Geef ons uh, vandaag, heren, de komende week... Heer, als het één gelegenheid om met iemand te praten over dingen van eeuwigheidswaarde. Doe dat alsjeblieft. Dank u wel voor het prachtig weer vandaag. Zegen ons, Heer, en zegen ons de tijd van, uh, van rust. En als we vandaag ook leuke dingen gaan doen, zegen ons gewoon. Gewoon omdat u een zegenende God bent en omdat u van ons houdt. Heer, dank u wel. Dank u wel voor uw redding. Heer, voor uw liefde, voor uw trouw. Toon ons uw glorie. In Jezus' naam. Amen.